0: Je čtvrtek 1. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o podivných kontaktech prezidenta Miloše Zemana.
1: Prostě není to vůbec v pořádku, protože ti lidé byli podezřelí od samého prvopočátku, kdy se objevili na tom hradě. To, že tyto ty lidé uh, o nás uh, dávají nějaký obraz Evropě, respektive celému světu, co je možné, že se děje na Pražském hradě, to je asi zjevně všem jedno. Já jsem se na to opakovaně ptal. Furt mě, tohle mě, mě to nikdy nepřestalo zajímat a nikdy jsem z hradu tu odpověď nedostal.
0: Rusínští aktivisté a podnikatelé Michailo Těsko a Vasil Džuhan se dlouhé roky pohybovali kolem prezidenta Miloše Zemana. Nedávno je ale zatkla česká policie pro podezření zdaňových úniků a soud je poslal do vazby. Zjistil to investigativní reportér denníku N. Lukáš Prchal. Ahoj Lukáši.
1: Ahoj Filipe. Kdo je Michailo Ťasko a Vasil Džuhan? Tak je to dvojice Rucínu, která se uh, už mnoho let pohybuje v těsné blízkosti prezidenta Zemana a jeho kanceléře Vratislava Mináře. Tito dva podnikatelé se opakovaně objevovali v prezidentské kanceláři za poslední roky, jezdili s prezidentem na návštěvy tři, například do Ruska a uh, způsobili České republice respektive Hradu a České republice, opakovaně několik diplomatických mezinárodních skandálů a které museli nakonec diplomaté urovnávat s Ukrajinou. Hmm.
0: A čím jsou ti dva muži problematičtí
1: jako sami o sobě? S kým oni se stýkají? Co oni prosazují? Tak těto dva lidé pochází, jsou původem z Ukrajiny. Bydlí sice už mnoho let v Česku, mají své podnikání na Pardubicku v Dešicích, ale oni jsou problematičtí tím, že udržují velmi těsné kontakty se s proruskými separatisty, například i na ukrajinském Krimu, který v současné době okupuje Rusko. A, a Právě takovéhle lidi, separatisty z Ukrajiny a e, lidi, kteří podporují separatismus na Ukrajině, tak takovéhle lidi, tito dva, vodili k prezidentu Zemanovi, vodili na hradní akce, e, na různé oslavy, které pořádal hrad. A ti lidé, ti separatisté, které oni tam přibedli, se fotili s, s českými představiteli, s premiérem Babišem, právě s prezidentem se všemi ministry a tak dále a potom ty fotografie a to, že se objevovali na hradě, prezentovali na sociálních sítích a uh, veřejně dávali najevo, uh, nebo i dokonce psali, že prezident podporuje anexi Krimu a říkali podobná prohlášení, která se nezakládala na pravdě a právě kvůli tomu vznikaly ty mezinárodní skandály, které potom hlasila česká diplomacie. To
0: znamená, že oni fungovali něco jako spojka?
1: Vlastně dá se to tak říct, ano, oni, byla taková, oni byli taková spojka pro tenhle ten druh lidí. Když fungovaly jako spojka, tak byly zpětí i s ruskou ambasádou? Ano, uh, my jsme dlouho hledali nějakou přímou linku, protože já se touto dvojicí Rusínu zabývám už několik let a dlouho jsme hledali nějakou přímou linku na uh, ruskou ambasádu v Praze a ta se ukázala dokonce dva dny před uh, jejich zatčením uh, a před zásahem policie u nich v Dašicích, uh, kdy právě v Dašicích uh, ve svém podniku otevírali spolu s ruskou ambasádou uh, výstavu. A proč byly zatknutí dva dny potom? Uh, nevím, jak to to asi nějak nesouvisí, samozřejmě, ale prostě byli zatčeni na začátku, na začátku září a uh, v tuhle chvíli jsou oba dva spolu s dalšími, oni nejsou jediní v, uh, v celém tom případě, jsou ve vazbě a jsou, uh, kde už jsou tedy měsíc, a jsou obviněni z daňových úniků. Co mají s tou ruskou ambasádou nebo s tím, co ruská strana
0: prosazuje v Česku společného, kromě toho, že tedy otevíraly tu výstavu v těch dačicích?
1: Tak tato dvojice podnikatelů z Dašic uh, udržuje kontakty, jak už jsem říkal, se separatisty na okupovaném Krymu, ale i s konspirátory a proruskými aktivisty v různých zemích Evropy. Oni oba pochází z Ukrajiny, ze zakarpatského kraje, ale vlastně a vystupují jako zástupci rusínského hnutí a bojovníci za práva Rusínu, ale přitom velmi uh, tvrdě prosazují proruské názory, uh, jsou velmi kritický k současné kyrkého, vládě k Ukrajině a netají se obdivem k Rusku a prezidentu Vladimíru Putinovi. Tam je ta linka docela jednoduchá a oni kromě tohohle jsou spojeni ještě s dalšími lidmi, kteří vlastně na Rusko jsou přímo navázáni.
0: Jak si Lukáš zjistil, že zatkla policie, to ti řekla sama policie, státní zastupitelství, nebo se s jim pokoušel dovolat, nebo, nebo si
1: oslovil ty podniky, se kterými jsou těchto dva na mm-hmm. spojení? Uh, tak já jsem ten typ, já jsem dostal tip, že se, to, že se to stalo. A na základě toho uh, jsme potom uh, s kolegy postupovali. Objevili jsme krátký článek v jedněch, teď už si nespomínám, ale v nějakých ukrajinských, nějakém ukrajinském online médiu, kde byla malá zmínka o tom, že zjevně byli zatčeni. A na základě toho jsem postupoval a... Policie nakonec tedy přiznala, že v Dašicích zasahovala před měsícem, na začátku září a městské státní zastupitelství v Praze mi nakonec potvrdilo, že byla zatčena pětice lidí, kteří uh, ve velkém měli vlastně způsobit daňové úniky Česku a mezi nimi by, byli právě tito dva, uh, tito dva známí Rusíni.
0: Spojil se s dohromady. Lukáši, hmm. jak se tihle muži dostali do blízkosti prezidenta Miloše Zemana? Když se podíváme zpátky do historie, tak oni znali prezidenta ještě v době, kdy to nebyl prezident, kdy to byl přesně tak. Miloš Zeman? Ano. Oni se… <laughs> On <se, laughs> <laughs> je to pořád Miloš Zeman. Přesně tak, já jsem to chtěl říct. V
1: době předprezidentské. V době se už znali a myslím, že pokud se dobře vzpomínám, tak je se známil uh, v Dašicích, právě v Dašicích, kde oni mají ten svůj podnik, Dašické sklepy, uh, místní uh, člen uh, Zemanovců, tedy bývalé uh, strany prezidenta Zemana, A ten je seznámil právě s těmi dvěma podnikateli. A on potom opakovaně je v těch dašických sklepích navštívil a poté, co se stal prezidentem, je opakovaně přijal na hradě, kam oni potom postupně mu vodili ty různé separatisty, jak už jsem říkal, kteří způsobili několik diplomatických skandálů. Jaká byla motivace prezidenta Miloše Zemana zvácit tyhle lidi na hrad? Já jsem se na to opakovaně ptal. Furt, mě, mě, mě to nikdy nepřestalo zajímat. A nikdy jsem z hradu tu odpověď nedostal. Já jsem tam mluvil s mnoha lidmi na tom hradě, ptal jsem se, proč tam tyto lidé se objevují, vždy jsem dostal jenom odpověď, ptejte se pana kancléře Mináře. Pan kancléř Minář mi nikdy na ty otázky neodpověděl, a uh, pan mluvčí uh, ovčáček mě vždy vlastně odbil. Uh, takže se můžeme jenom domýšlet, nicméně my víme, že uh, to spojení s prezidentem tam je dlouhodobě, je tam i to spojení s kanceléřem minářem, ale jaké přesně uh, spolu uh, vedli jednání, jak přesně byli spojeni, to už nechtějí říct. Tak možná obecně,
0: nakolik je problematické, že policie zatkla lidi, kteří jsou spojení s prezidentem téhle republiky, mají tuhle minulost a mají za sebou mezinárodní skandály, kdy prostě zhoršují naše vztahy s Ukrajinou?
1: <laughs> to je prostě úplně jednoduché. Je to minimálně špatná vizitka pro toho prezidenta, respektive pro jeho okolí, protože to jenom ukazuje, jakými lidmi se pan prezident a jeho kancelář obklopuje. A to nejsou jenom oni, že jo? Tam se motá mnoho podobných lidí, kteří, se kterými ten hrad udržuje ty styky a odmítají se od nich jako nějakým způsobem odstřihnout. To je dlouhodobé téma, je to dlouhodobý problém tohohle prezidenta a jeho nejbližšího okolí. Jenom to dokazuje, jakými lidmi se uh, ten hrad obklopuje a kdo tam má otevřené dveře.
0: Jsi říkal, že moc informací z Pražského hradu že z těch <laughs> oficiálních informací, ale tak když si oslovil Jiří Ovčáčka, což předpokládám, že si udělal, mluvčího hmm. hradu, tak obhájil nějak ty vazby prezidenta zemna uh, s těmito muži?
1: Ano, on mi opakovaně, opakovaně, jak už jsem říkal, opakovaně se mi odmítl k těm otázkám vyjádřit a těm, k těm stykům, ale uh, když jsem se ho ptal Loni naposledy, Loni jsem mu pokládal několik otázek ohledně toho znovu, protože tam byly dva diplomatické skandály během dvou měsíců. Hmm. Uh, tak uh, mluvčí prezidenta mi napsal, že uh, mé otázky jsou kádrové a nebude na ně odpovídat, nebude mi poskytovat vůbec žádné odpovědi na cokoliv, co se těchto dvou pánů bude týkat.
0: Říká mluvčí prezidenta republiky tomuto národu. Lukáši, zaznamenal se, že by se k tomu vyjádřil teď, anebo v, někdy v
1: minulosti, někdo z vrcholných českých politiků? Uh, co já si pamatuju, tak uh, loni se k tomu vyjadřoval i sám pan premiér. Uh, protože on byl do toho jeho posledního diplomatického skandálu také zatažen, protože na hrad uh, na oslavy 28. října se prostě dostali separatisté z Krymu, kteří se tam fotili právě s čelními představiteli uh, české politiky a českého státu.
0: Všichni, existuje fotka s Andrejem? No jasně,
1: je, je úplně úžasná pan premiér, já jsem ho opakovaně oslovoval kvůli tomu, jestli ví, s kým se fotil a že jde prostě podporu, podporovatele separatistů, a, že přijeli z Krymu a že se tam dostali Uh, tak pan premiér se o to okamžitě distancoval a uh, vlastně musel, sám se nějakým způsobem podílel, respektive jeho úřad uh, Straková akademie se podílala na urovnávání těch, uh, toho diplomatického skandálu s Ukrajinou, který samozřejmě okamžitě vybuchl jako v téhle té zemi a vlhala hlavně na Ukrajině, protože Ukrajina si předvolala uh, kvůli tomu českého velvyslance.
0: Je tohle normální, je tohle běžný v ostatních státech? Že by se prezident republiky, nebo premiér, nebo premiérka, nebo vrcholní politici, ministři setkávali
1: s takovými lidmi? Uh, já myslím, že by ti skvěle na to odpověděla Petra Procházková na tuhle otázku a já říkám prostě jenom jednoduše, není prostě není to u vůbec pořádku, protože ti lidé byli podezřelí od samého prvopočátku, kdy se objevili na tom hradě. Jejich kontakty jsou vůbec sami o sobě velmi podivné, protože oni se kromě toho, že jsou spojení, jak už, říkaj, jak už jsem říkal s těmi separatisty, tak oni mají spolek, který se jmenuje Světová rada podkarpatských Rusínů, kde sedí s odsouzeným separatistou na Ukrajině Dmitrym Sidorem. Jejich aktivity v Rusu Zastupuje rostovský historik Eduard Popov, což je člověk, který pracoval pro Ruský institut strategických studií. To je institut, který spadal přímo pod ruskou vnější rozvědku SVR. On pracoval pro ruskou vnější rozvědku. To je člověk, který je přímo s nimi spojený, sedí s a v jednom spolku, který zakládali v Dašicích. Je to celé tak úplně bláznivé a prostě Šáhlé, že to, to, není to normální, aby se tak, ta, takhle významní představitelé jako prezident Zeman scházeli s podobnými lidmi. Hmm. Mimochodem, uh, muž, o kterému jsem předtím mluvil, odsouzený za separatismus, pan Sidor, který byl loni přijat uh, na hradě u prezidenta, tak... Uh, On sám má velmi barvitou také minulost. Uh, ukrajinská média o něm nedávno psala, že jím založená organizace je pod dohledem ukrajinské tajné služby a je financována ruským světem, což, což je prostě spolek nebo organizace, kterou založil sám prezident Vladimír Putin a je cílem tady tohohle ruského světa, který dává peníze tomuto Sidorovi, který byl uh, u prezidenta Zemana tak cílem této organizace je šíření ruské kultury a jazyka ve světě. Logicky. Logicky, ano, přesně. To je prostě, a takovýhle lidé se dostávají k prezidentu Zemanovi a lidem kolem prezidenta je to jedno. Respektive on, jim to nevadí, že, tam, že se takovýhle lidé tam vyskytují. To, že tohle, že tyhle ty kontakty, tyto tito lidé uh, o nás uh, dávají nějaký obraz Evropě, respektive celému světu, co je možné, že se děje na Pražském hradě, to je asi zjevně všem jedno.
0: To je neuvěřitelný.
1: Je to hrozně uvěřitelný, promiň, protože ještě navíc bych dodal k tomu, že o propojení Rusínů, těch všech, o kterých jsem mluvil, o téhle dvojici, o tom Sidorovi a tak dále, tak o propojení Rusínů a ruské rozvědky, o které jsem mluvil v souvislosti s panem Popovem, mluvil před lety i bývalý ředitel ukrajinské rozvědky o tom, že, že je to dokázané, ředitel ukrajinské rozvědky SBU Valentin Nalivajčenko pardon, jestli jsem zkomolil jeho jméno. Takže prostě těch důkazů, jejich propojení hmm. je mnoho. I 1. října dneska, za
0: 27 dní, tady máme opět státní svátek, pan prezident bude ve Vladislavském sále Pražského hradu propůjčovat státní vyznamenání Uh, budou tomu přihlížet těhle dva lidé nebo někdo podobný?
1: <laughs> On každý, každý rok se tam dostane někdo takhle, takhle podivný, jako jsou jako ta dvojice. Nicméně, myslím si, že letos se tam neobjeví ani oni, ani nikdo uh, z jejich přátel. To jsou ve Vazbě, že <laughs> Za A jsou ve Vazbě, <laughs> přesně tak. A za B uh, druhý, problém, druhý problém je, že už loni uh, mi pan ředitel zahraničního odboru Jindrák, spol- i uh, kancelář minář, i uh, mluvčí ovčáček, uh, naznačili, že vlastně tito dva pánové nebo tato dvojice už nebude znovu zvána uh, na tyto akce po těch diplomatických skandálech, co loni uh, na podzim natropili. A ještě bych dodal, že tam hradě na těch oslavách se vždycky nakonec na té recepci, která je po té oficiální části, vždy objeví někdo podobně, uh, podobně zvláštní. Já myslím, že už jsem to před chvíli říkal, ale v minulosti se tam objevovaly podobné proruské figurky uh, z českého prostředí, uh, i z dezinformační scény. Těšíš se na fotky jako novinář? Já se na je každý rok, protože si hrozně rád v nich listuju a prohlížím si, kdo se, kdo se na sociálních sítí pochlubí, že dostal pozvánku na tyto recepce. Je to prostě... rád fotky prostě. Mám, mám rád fotky, je to tak. Tam je to krásný, krásný přehled lidí, kteří se dokáží na takovéhle akce dostat... Takzvaně do albíčka. Ano. <laughs>
0: Hostem dnešní epizody byl investigativní reportér Deníku N. Lukáš Prchal. Lukáši, moc si děkuju za informace. Se hezky. Ahoj. Následuje krátká reklamní pauza. Za 20 sekund jsme zpátky.
1: Festival Janáček Brno bude. Přední světoví režiséři a interpreti Jakub Hruša, Robert Carsen, Karita Matila. Sedmý mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno od 28. září 2020.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda od pondělka v rámci nouzového stavu opět omezí veřejný život. Opatření a výjimek je spousta. Základním pravidlem je, že se ruší hromadné venkovní akce, na kterých je víc než 20 lidí. Na vnitřních akcích může být maximálně 10 osob. Výjimky platí pro členy domácnosti, svatby, pohřby, ale i podnikatelskou činnost. Na fungování kanceláří, výrobních hal a dalších provozoven se omezení nevztahuje. Zcela zakázány jsou všechny akce, na kterých se převážně zpívá, jako jsou koncerty, muzikály, opery, ale také hodiny hudební výchovy nebo bohoslužby. Všechny zákazy, výjimky a pravidla popisujeme na webu denníku N. Nouzový stav bude trvat 30 dnů. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek státního rozpočtu 320 miliard korun. Návrh nepočítá se zrušením superhrubé mzdy. Pražský vrchní soud potvrdil osvobození nečasové Rytiga i právníka v kauze BIS. Zamítl tak odvolání státního zástupce. Obžaloba tvrdila, že nečasová prozradila Rytigovu právníkovi obsah zprávy BIS a že lobbysta mohl díky tomu učinit kroky k zakrytí svého vlivu na státní orgány a instituce. Premiér Andrej Babiš bude spolu s partnery z Vyšegrádské čtyřky prosazovat na samitu Evropské rady v Bruselu uvalení sankcí přímo na Alexandra Lukašenka. Oběti násilí při demonstracích ze srpna 1969 kvůli okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy se zřejmě dočkají odškodnění, Schválila to sněmovna. Kyanit, který se dostal do Bečvy, mohl pocházet z kanálu vedoucího do řeky z areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm, uvedl to ministr životního prostředí Richard Brabec a epidemie koronaviru vytlačila z centra pozornosti kůrovcovou devastaci lesů. Na Vysočině panují obavy, že ekonomická krize stíží jejich obnovu. Pokud máte Studio N rádi a chcete podpořit nezávislou žurnalistiku, budeme moc vděční, když nám dáte svůj hlas v prestižní anketě Křišťálová lupa v kategorii podcast roku. Hlasování najdete na webu křišťálová.lupa.cz Všem moc děkujeme. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ministr zdravotnictví Roman Primula řekl, že v době nouzového stavu budou zakázána operní a muzikálová představení, protože zpěv patří mezi nejrizikovější aktivity. Dokud se zpívá, ještě se neumřelo. No, naslyšenou zítra.